0: Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus der Tagesschau vom 3. Juni 2018. Erstmals hat ein deutscher Bundespräsident Homosexuelle um Vergebung gebeten, für das erlittene Unrechten der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei einem Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Denkmals für verfolgte Homosexuelle in der NS-Zeit entschuldigte sich Bundespräsident Steinmeier in Berlin dabei auch für das lange Schweigen. Während der Nazi-Zeit waren mehr als 50.000 Männer nach § 175 verurteilt worden. Etwa 7.000 kamen in Konzentrationslagern ums Leben. Auch im Nachkriegsdeutschland wurden Homosexuelle weiter verhaftet, verurteilt und eingesperrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich gar nicht bewusst an diese Nachricht erinnern, geschweige denn an die Rede von Steinmeier und auch nicht an § 175, der ja auch in dieser Ammoderation erwähnt wurde. Ich weiß aber noch ziemlich genau, wie ich zum ersten Mal von Paragraph 175 gelesen habe, weil das ist noch gar nicht so lange her. Mai 2021 müsste das gewesen sein. Ich habe damals einen Beitrag gemacht auf Instagram über den ehemaligen KZ-Häftling Josef Unrecht und die Dokumente, die ich zu ihm gefunden habe. Und den Beitrag würde ich heute wahrscheinlich, ne, also ohne wahrscheinlich, den Beitrag würde ich heute nicht mehr so machen. Ihr könnt den Beitrag auch bestimmt noch finden. Das Profil heißt at aber gerne auch nicht danach suchen. Ihr werdet auch gleich wissen, warum. Josef Unrecht ist im Jahr 1911 geboren in München. Er war vom Beruf Bäcker katholisch und war laut seiner Dokumente sogar für kurze Zeit, ich glaube so drei Monate, Mitglied in der NSDAP. Trotzdem war er über vier Jahre Häftling in verschiedenen Konzentrationslagern und eben auch im KZ Außenlager Mühldorf verharrt. Ich habe damals über ihn berichtet, weil ich auf einem Dokument den Hinweis gefunden habe, dass er im Februar 1945 wieder in der Stammlager Dachau rücküberstellt wurde, mit dem folgenden Hinweis eines SS-Hauptmanns und Kompanieführers. <lacht> Ferner überstelle ich Unrecht, Josef wegen widernatürlicher Unzucht, Klammer auf, Paragraf 175, Klammer zu, begangen an einem jüdischen, jugendlichen Häftling. Da ist er wieder, Paragraf 175. Und bei Paragraf 175 des Deutschen Strafgesetzbuches handelte es sich um einen Paragrafen, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts bestrafte. Und für mich war Josef Unrechtsbiografie und die Dokumente von ihm eben das erste Mal, dass ich von diesem Paragraph gelesen hatte. Und deswegen habe ich dazu auch einen Post gemacht. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, und was ich dann echt erst nach und nach äh, herausgefunden habe in Aussagen von ZeugInnen des Müdorf-Prozesses, war, wie viele Menschen ihn nach dem Krieg schwer belastet haben für das, was Josef Unrecht im KZ-Außenlager verharrt, ihn angetan hat. Er war sogenannter Kapo im Lager, also war er von der SS beauftragt, seine Mithäftlinge zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass sie hart genug arbeiteten zum Beispiel. Und dabei soll Josef Unrecht Häftlinge geschlagen haben mit einem Stock, in dem so ein Nagel eingearbeitet war. Er nahm Häftlingen das Essen weg und er misshandelte und missbrauchte andere Häftlinge, wie zum Beispiel den 15-jährigen Ungarn Erwin Steiner, ein jüdischer Häftling. Mindestens zwei Häftlinge haben nach dem Krieg berichtet, dass Josef Unrecht Sex mit jungen, männlichen Häftlingen gehabt haben soll. Teilweise gab er ihnen sogar Essen dafür. In einem Zitat aus einer Prozessaussage heißt es zum Beispiel, er war schwul und erzwang Gefangene mit ihm Sex zu haben. Ende Februar 1945 wurde er deshalb dann nach Dachau zurückgeschickt. Ich habe es vorhin ja vorgelesen, wegen widernatürlicher Unzucht, Paragraph 175, begangen an einem jugendlichen jüdischen Häftling. Übrigens, fand ich ganz spannend, wurde, bevor er überstellt wurde, sein Kopf rasiert. Und das war laut einer Aussage vor Gericht eines anderen Häftlings wohl die größte Bestrafung, die man sich für einen Kapo vorstellen konnte. Ja, mein Post äh, zu Josef Unrecht damals war, das weiß ich jetzt, viel zu einseitig. Ich habe den Hinweis gelesen, dass er wegen Paragraf 175 überstellt wurde und habe dann einfach darüber berichtet, dass er als homosexueller Mann inhaftiert war. Aber dabei habe ich komplett außen vor gelassen, was er anderen Häftlingen angetan hat. Das streift aber natürlich auch generell das echt komplizierte Thema der Kapus in Konzentrationslagern, weil die waren natürlich auch Opfer des NS-Regimes, also auch Josef Unrecht war Opfer. Ich bin auch der Meinung, dass niemand zu Recht im KZ gewesen ist, egal was er oder sie angestellt hat, angestellt in ganz großen Anführungszeichen, aber Kapus waren ganz oft auch Täter, die ihre Stellung im KZ ausnutzten. Und die Geschichte zeigt auch, dass man nicht immer mit Hilfe von Dokumenten die ganze Geschichte erzählen kann. Aufgrund, auf Basis von Dokumenten, die ich gefunden habe, hielt ich Josef Unrecht's Story ursprünglich für die Geschichte eines homosexuellen Mannes, der im NS-Regime verfolgt wurde. Und klar, das ist ja auch genau diese Geschichte, aber spart eben doch auch einen ganz großen Teil seines Schicksals aus. Ich glaube, dieses Kapo-Thema, das ist was, ähm, was ich mir auch mal für eine weitere Folge vornehmen werde. Aber heute soll es eben um homosexuelle Häftlinge in KZs gehen. Sorry für die sehr lange Einleitung, aber ähm, ich wollte die Geschichte ganz gerne erzählen. Weil mir auch wichtig ist zu zeigen, dass das halt ein Lernprozess ist. Ich bin keine Historikerin und da sind auf jeden Fall, denke ich, Dinge, die ich vor ein bis zwei Jahren geschrieben, recherchiert habe, die ich heute wahrscheinlich einfach mit einer anderen Herangehensweise machen würde. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, ich bin dabei auch immer sehr transparent. Genau, also heute möchte ich gerne über homosexuelle Häftlinge sprechen und anhand von Dokumenten, die ich gefunden habe, auch die Biografie eines weiteren Mannes erzählen, der als homosexuell verfolgt wurde und in das KZ-Außenlager müller verhart verschleppt wurde. 6.000 bis 10.000 Männer wurden als Homosexuelle in den Konzentrationslagern inhaftiert und dort mit einem rosa Stoffdreieck an der Häftlingskleidung gekennzeichnet. Man muss aber sagen, dass viele homosexuelle Häftlinge, übrigens auch viele lesbische Frauen, diversen anderen Häftlingskategorien zugeordnet wurden. Zum Beispiel den der als asozial verfolgten Häftlingen oder auch den der Berufsverbrecher. Oder auch, dass es natürlich oft zum Beispiel jüdische Häftlinge gab, die homosexuell waren, die dann aber in den Unterlagen als jüdische Häftlinge aufgenommen wurden. Also da gibt es auf jeden Fall eine sehr, sehr viel höhere Dunkelziffer. Trotzdem war es Offiziell eine kleine Minderheit, die wirklich in den Lagern waren und so gab es auch keinen Schutz in den Lagern durch so einen Gruppenzusammenhalt untereinander. Und die Todesrate unter schwulen Häftlingen war entsprechend auch sehr hoch, sie wird auf über 50 Prozent geschätzt, teilweise sogar auf 80 Prozent. Und ihr kennt das ja, ihr sollt aus jeder Folge vor allem einen Fakt mitnehmen und heute ist das der Gedanke, dass homosexuelle Männer keine vergessenen Opfer des Nationalsozialismus sind. Weil das klingt so, als hätte man sie, ups, nach dem Krieg irgendwie vergessen, aber das ist nicht so. Sie wurden in der DDR und auch in der Bundesrepublik einfach weiter bewusst ausgegrenzt. Ihre Verfolgung wurde einfach so hingenommen und über Jahrzehnte nach dem Krieg wurden sie von Rehabilitierung und Entschädigung ausgeschlossen. Und entsprechend groß war auch nach dem Krieg noch die Angst davor, als homosexueller Mann enttarnt zu werden. Wahrscheinlich auch bei Wilhelm Bees. Er ist im Dezember 1895 in Offenbach am Main geboren, er lebte in Göppingen. Sein Beruf war Sattler, steht zumindest so in seinen Dokumenten, er war ledig, deutsch, katholisch. Im Juli 1939 wurde der damals 43-Jährige vor Gericht verurteilt, zu neun Monaten Gefängnis nach Paragraf 175. Knapp ein Jahr später trat er seine Strafe an, zuerst in einem Strafgefangenenlager in Hessen und einen Tag vor seinem eigentlichen Haftende wurde er dann zur Kriminalpolizei Stuttgart überführt. Und kurz darauf erstmals ins KZ Dachau. Es folgten das KZ Buchenwald und fast drei Jahre lang das KZ Natzweiler in Elsaß lothringen in Frankreich. Als dann die Alliierten heranrückten, wurde er im September 1944 wieder nach Dachau verschleppt und von dort eben in das KZ-Außenlager Müller verharrt. Als er Ende April 1945 befreit wurde, war Wilhelm Beetz vier ganze Jahre im KZ-System gewesen. Und entsprechend gibt es von ihm natürlich auch jede Menge Dokumente und ich möchte einfach ein bisschen was darüber erzählen, was ich so zu ihm in den Arolsen-Archivs gefunden habe. Zum Beispiel auf seinem Personalbogen des KZ Natzweilers, wo er eben die längste Zeit verbracht hat, steht, Vorstrafen, Doppelpunkt, ja, dreimal zu insgesamt zwei Jahren Gefängnis wegen Unzucht. Auch so eine Formulierung, die man auf Akten und auf Dokumenten von homosexuellen Häftlingen öfters sieht. Und auf seinen Dokumenten ist auch ganz oft das Kürzel PSV zu lesen für polizeiliche Sicherheitsverwahrung. Ein Punkt ähm, auf diesem Bogen, den ich echt irgendwie pervers finde, ist äh, der Punkt, warum in Schutzhaft, Klammer auf, eigene Angaben, Klammer zu. Er schreibt da aufgrund der Vorstrafen, Paragraf 175. Ich finde es einfach so pervers, dass man irgendwie dem Häftling dann noch selber zumutet, zu sagen, warum er oder sie in Schutzhaft ist. Das ist irgendwie mh. Für ihn gibt es auch ein ganz interessantes Dokument, äh, ein sogenanntes Effektenverzeichnis. Es ähm, war nämlich so, dass beim Haftantritt im KZ Dachau aufgeschrieben wurde, welche Gegenstände er dabei hatte und die er dann abgeben musste. Und Das wird eben in diesem Effektenverzeichnis ähm, aufgelistet. Für ihn ist das zum Beispiel ein paar Stiefel, ein paar Strümpfe, eine Weste und eine Unterhose. Als seinen nächsten Verwandten nannte er in Dokumenten immer seinen Neffen Friedrich Beetz und seine Eltern lebten beide schon nicht mehr. Seine Mutter ist gestorben, weil sie von der Treppe gefallen ist. Es ist ein bisschen seltsam, dass man eigentlich über den Tod seiner Mutter das auch erfährt in seinen Dokumenten. Aber das liegt daran, dass für ihn auch eine ganze Reihe Krankenblätter im Online-Archiv vorliegen. Und in diesen Krankenblättern wird ganz oft auch die Krankengeschichte der Eltern zum Beispiel geschildert oder ob man in der Familie irgendwelche Fälle von mentalen Krankheiten oder so hatte. Und deswegen steht da auch, dass seine Mutter beim Sturz von der Treppe gestorben ist. Er war dann mehrere Male im Krankenbau, einmal wegen einer schweren Vereiterung der linken Hohlhand und später im selben Jahr auch noch mit einem Geschwulst am linken Knie nach einem Steinschlag gegen den Oberschenkel. Und 1942 war er dann nochmal zwei Wochen im Krankenbau wegen Körperschwäche. In den Dokumenten erfährt man sogar, was im Lager gegen seine vereiterte Hand zum Beispiel getan wurde, also ein Seifenbad am 6. November, ein Kühlverband und Pronosil-Tabletten am 7. November. Ich würde sagen, dass diese ganzen Erkrankungen, die er da hatte, mit denen er im Häftlingskrankenbau war, die sprechen ja schon dafür, dass er sehr, sehr hart arbeiten musste. Was man online aber leider nicht herausfindet, ist, was er nach dem Krieg gemacht hat. Wahrscheinlich ist aber leider, dass er über seine Verfolgungsgeschichte geschwiegen hat. Denn wie anfangs erwähnt, homosexuelle Männer waren keine Vergessenen, sondern missachtete Opfer des Nationalsozialismus weil sie weiterhin als vorbestrafte Kriminelle betrachtet und behandelt wurden, ausgeschlossen von Rehabilitierung und Entschädigung. In der DDR kehrte man nach dem Krieg immerhin zu einer milderen Version von § 175 zurück, aber in der Bundesrepublik Deutschland blieb der tatsächlich noch bis 1969 so bestehen. Und es wurden auch noch jährlich bis zu 3500 Menschen verurteilt. Warum das so lange auf diesem Level geblieben ist, das zeigt unter anderem ein Blick in die Polizei- und Justizbehörden. Und man sieht da ganz deutlich den Grad der Entnazifizierung nach dem Krieg. Das ist echt irre, ey. Ende der 1950er-Jahre waren nämlich die Präsidenten der Landeskriminalämter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Georg Häuser, ehemaliger SS-Hauptsturmführer, und Oskar Wensky. Er war ein NSDAP-Mitglied und Leiter der Kriminalpolizei in besetzten Niederlanden. Und Wensky, der Zweite, war sogar als Gutachter des Bundesverfassungsgerichts eingesetzt und trug dazu bei, dass 1957 das NS-Homosexuellenstrafrecht für konform mit dem Grundgesetz erklärt wurde. Also absolut irre. Er hat quasi schon während des Krieges dazu beigetragen, dass Homosexuelle verfolgt wurden und hat dann nach dem Krieg 1957 dazu beigetragen, dass der Paragraf weiterhin Bestand hatte. Und das bedeutete, dass bis 1969 insgesamt 50.000 Männer wegen homosexueller Handlungen verurteilt wurden. Auf Grundlage von Nazi-Strafrecht. In unserer Demokratie. 1969 wurde dann eben die Regelung entschärft, aber erst am 10. März 1994 beschloss der Bundestag die Streichung. 1994. Zuvor hatte 1985 der Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Rede auch die Homosexuellen in die Liste der NS-Opfer aufgenommen. Allerdings nur die getöteten Homosexuellen, nicht vielen Verfolgten und erst recht die Verfolgten nach dem Krieg. Ihr hört hier gleich das Zitat aus seiner ja sehr bekannten Rede, in der er auch den 8. Mai, also das Ende des Krieges, übrigens erstmals als Tag der Befreiung bezeichnete. Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma, der getöteten Homosexuellen, der umgebrachten Geisteskranken, der Menschen, die um ihre religiösen oder politischen Überzeugung willen, sterben mussten. 2017 trat dann das Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen in Kraft. Und Paragraph 1, Absatz 1 davon lautet. Wer wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen als Täter verurteilt wurde, wird rehabilitiert, indem mit diesem Gesetz die strafgerechtlichen Urteile aufgehoben werden. Das heißt, erst 2017 wurden dann äh, die ehemals Verurteilten rehabilitiert, es wurden Entschädigungen ausgezahlt. Und bis März 2022 waren es knapp 870.000 Euro Entschädigungen, die ausgezahlt wurden. Und in diesem Jahr wurde die Frist nochmal verlängert. Man kann jetzt bis Juli 2027, also noch fünf Jahre, Entschädigungen beantragen. Übrigens vielleicht ja auch interessant, wie viele Entschädigungen den Menschen zustehen. Es sind 3000 Euro pro Person für ein aufgehobenes Urteil und dann 1500 Euro pro Jahr erlittener Freiheitsentziehung. Aber 2022 zum Beispiel wurde nur ein einziger Antrag gestellt bisher und ist ja auch klar, viele Betroffene leben mittlerweile einfach schon gar nicht mehr und um bei Wilhelm Beetz zu bleiben, dessen Geschichte ich heute erzählt habe, egal was mit ihm nach dem Krieg passiert ist, er ist 1895 geboren, also wahrscheinlich hat er nicht mal mehr die Aufhebung des Paragraphen 175 erlebt. Ja, und erst 2018, ihr habt es zu Beginn der Folge kurz gehört in der Tagesschau, entschuldigte sich dann der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht nur bei den homosexuellen Opfern der NS-Verfolgung, er bezog auch die Opfer nach 1945 ein. Und mit einem Teil aus seiner Rede möchte ich die heutige fünfte Folge meines Podcasts gleich beenden. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich freue mich über Feedback bei Instagram at kz.auslager.mühldorf oder auch bei TikTok. Ich heiße dort keine.erinnerungskultur. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Tschüss. Und als Bundespräsident ist mir heute eines wichtig. Ihr Land hat sich zu lange warten lassen. Wir sind spät dran. Was gegenüber anderen Opfergruppen gesagt wurde, ist ihnen bisher versagt geblieben. Deshalb bitte ich heute um Vergebung für all das geschehende Leid und Unrecht und für das lange Schweigen, was darauf folgte.